0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы перейдем к разбору шестой главы книги пророка Михея. С этой главой начинается третье и последнее обращение Михея к народам мира и, в частности, к Израилю. Хотя главы шестая и седьмая представляют собой единое обращение, я буду рассматривать их по отдельности. В главе шестой мне бы хотелось сдать следующий подзаголовок «Мольба». О покаянии в свете прежнего избавления. Прочтем первый стих шестой главы. Слушайте, что говорит Господь. Встань, суди с предгорами, и холмы дослышат голос твой. Этот раздел, как и все прочие основные части книги Михея, начинается со слов: «Слушайте, что говорит Господь». Этот призыв обращен не только к Северному царству. Мне вновь хотелось бы подчеркнуть. Пророк обращается с призывом слушать Господа ко всему миру. Бог выдвигает против Израиля обвинение. У Бога Израиля происходит противостояние, и мы должны извлечь из этого великий урок. «Встань, судис, перед горами и холмы дослышат голос твой». Это выражение мы встречаем в пророческих писаниях снова и снова. Это призыв к природе, призыв к горам и холмам. Однако здесь есть и другой смысл, также представленный в других местах писания. Гора символизирует великое царство, а холм – меньшее царство. Поэтому я считаю, что здесь высказан не только призыв к природе, но также и к народам мира. Иными словами, это обращение ко всем нациям. Читаем стих второй. «Слушайте, горы, суд Господень, и вы твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Слушать должны все народы, и вы твердые основы земли». Здесь имеются в виду великие нации, которые существовали в течение тысячелетий и все же оставались вдали от Бога. И вот теперь Бог обращается непосредственно к ним. «Ибо у Господа суд с народом Своим, и с Израилем Он состязуется». Бог состязуется со Своим народом, то есть фактически вызывает Его на суд. Далее Бог совершает нечто поразительное. Приходя в суд, Он не выдвигает свое обвинение сразу, а говорит, «В чем виновен я?» Можно ли представить себе такое снисхождение всемогущего Бога к маленькому человеку, обитающему на этой земле? Итак, третий стих гласит, «Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне». Иными словами, Бог говорит людям, «Почему вы отвратились от меня? Почему вы меня отвергли? Что я вам сделал?» Тот же вопрос мы находим в пророчестве Малахии в последней книге Ветхого Завета. Вернувшись из плена, народ стал слишком много мудрствовать. Люди забыли о Вавилоне. Иерусалим был отстроен заново, и народ наслаждался процветанием. Когда Малахи обратился к своим согражданам, они сказали ему, «По правде говоря, все эти религиозные ритуалы нам надоели, мы устали от них. Я мог бы согласиться с ними в этом, но дело было не в Боге, а в самом человеке». Михей говорит об этом прямо и искренне. «Бог попросил народ свидетельствовать против него и сказать, что он сделал». Теперь же он сам скажет, что он свершил. О чем же идет речь? Был ли Бог жесток с народом? Обращался ли он с ними пренебрежительно? Бросил ли он людей в Египте, полностью забыв о них? Он мог бы поступить так. Ему не было нужды вызволять их из Египта. И все же он освободил этот народ. Вот что Бог говорит в четвертом стихе. «Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства, и послал пред тобою Моисея, Аарона и Мариам». Люди были порабощены, и Бог говорит им, «Я освободил вас, я не делал вам зла. В Египте вы были рабами и находились с игом насмотрщика, вас некому было избавить от страданий». Вы не были прекрасным, привлекательным народом. Вы были нацией рабов. Вы опустились на самое дно. Но я любил вас и избавил вас из дома рабства. И послал перед тобой Моисея, Аарона и Мариам. Бог говорит, я дал вам руководителей, чтобы они вывели вас из египетской земли. Это были Моисей, Аарон и Мариам. Интересно, что здесь упоминается также и Мариам. Я хотел бы привлечь внимание феминистического движения к тому факту, что Бог не обошел женщин своим вниманием. Мариам была в числе руководителей, выведших народ из рабства. Она была равной Аарону, но не равной Моисею, потому что Моисей был избран Богом. Ведь Мариам даже хотела свергнуть своего собственного брата. Когда народ оказался в пустыне, Моисей руководил людьми, но им самим руководило водительство Божье. Однако Мариам сказала, кто он такой, чтобы указывать мне. Я помню, когда он был еще младенцем, мы с матерью отнесли его к реке и положили в корзину, потому что ему грозила смерть от фараона. Я стояла рядом и смотрела на него. Кто он такой, чтобы указывать мне, что нужно делать, а что не нужно? Думаю, Мариам была первой феминисткой. И все же она была руководителем, и она была избрана Богом. Думаю, у нее было самое настоящее служение среди женщин Израиля. Как вы считаете, много ли было сложностей у женщины и детей в этой палящей пустыне? Наверное, там было много таких проблем, с которыми Моисей не знал, как справиться. Поэтому помощь Мариам была очень ценной. Израильтяне времен Михея жаловались на то, что они очень устали от поклонения Богу. Они говорили, «Да что он такого сделал, в конце концов?» Поэтому Бог вернулся к прошлому и рассказал им об их истории. В пятом стихе он выступает с суровым обвинением. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от сетима до да Голгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». Здесь Бог напоминает народу об одном поразительном событии, которое имело место в то время, когда дети Израиля были готовы войти в землю обетованно. Им нужно было обойти весь Эдом, потому что эдомляне не хотели пропустить их через свою страну. Бог провел людей вокруг Эдома, и тогда они пришли в Моав. Царем Моавитиан в то время был человек по имени Валак. Валак хотел проклясть детей Израиля, и он нанял пророка Валаама, который очень любил деньги. Валаам был проповедником по найму, и все же он был пророком, получавшим от Бога определенную информацию. Бог явно говорил через него, и в конечном счете он свершил над Валаамом свое осуждение. Валак призвал Валаама, чтобы тот проклял детей Израиля». И что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал? Сетим был последней местностью, в которой израильтяне остановились лагерем, прежде чем войти в Маав, и прежде чем Валаам начал против них свое служение. Галгал был первой местностью, в которой израильтяне остановились, как только вошли в обетованную землю. Я не буду пересказывать все пророчества Валаама, но скажу, что всякий раз Валаам мог лишь сказать, что не может проклясть Израиль. Бог не позволял ему сделать это. Валак привел Валаама на гору, и, глядя вниз на лагерь израильтян, Валаам сказал, «Как я могу проклясть тех, кого не проклял Бог?» Бог не делал им зла, Бог был на их стороне. Но если бы вы вошли в тот лагерь, вы бы увидели, что люди в нем не были совершенны. Бог строил свои отношения с ними и с их грехами, но никакой внешний враг не мог упрекнуть их ни в чем. Дети Израиля не знали, что враг пытается их проклясть и что Бог совершенствует их и оберегает. Даже старый Валаам мог сказать только одно — как я прокляну тех, кого не проклял Бог? Я не в силах сделать это. В книге чисел, в главах с 22 по двадцать 24, мы читаем о том, что Бог не допустил проклятия израильтян. В первом послании Иоанна, главе 2 стихе 1, мы читаем о том, что и сегодня учат Божиих перед Отцом есть защитник, праведник Иисус Христос. Бог устанавливает личные взаимоотношения со Своими детьми. Я знаю, что Он строил свои взаимоотношения со мной и что Он был суров. Я знаю, что мое заболевание — это суд Божий, совершенный надо мной. Я принимаю его в этом качестве. И я благодарю Бога за то, что Он слышит мои молитвы об исцелении. Но я также испытываю огромную благодарность за то, что на небесах у меня есть праведный защитник и Иисус Христос, который защищает меня». Он на моей стороне. Он говорит о том, что я его дитя, что я член семьи Бога, и он не позволит, чтобы меня проклинал враг. Я должен сказать, что здесь мы находим ответ на распространенную точку зрения о том, что чада Божие могут быть одержимы бесом. Это дикий предрассудок. Я верю, что дьявол может угнетать чадо Божие и принести ему много забот». Он, безусловно, может обманывать нас и делать нашу жизнь очень тяжелой, но бес не сможет обладать вами, если вы подлинное чада Божье, потому что у вас есть защитник. Неважно, кто вы, если вы чадо Божье, Бог на вашей стороне, и Он защищает вас. Когда от Мартина Лютера, казалось, отвернулся весь мир, он сказал, «Тот, кто с Богом...» В большинстве. Я тоже на стороне большинства. А что можно сказать о вас? Это очень важный вопрос. Бог здесь говорит своему народу, я защищал вас. Я защищал вас даже тогда, когда Валаам пытался предать вас проклятию. Валак очень разозлился на Валаама, потому что он возводил его на четыре разных горы, но Валаам так и не смог проклясть Израиль. Но, тем не менее, он дал Валаку один ужасный совет. Он сказал, «Если ты не можешь проклясть их и не можешь победить их, присоединись к ним». Валаам сказал царю Маава, «Иди, и пусть твой народ вступает с ними в брак». Именно это и произошло, и именно таким образом идолопоклонство маавитян проникло в среду израильского народа. И все это произошло из-за совета одного лжепророка. Здесь я хотел бы сделать одно осторожное замечание. Сегодня мы видим, как множество лжепророков дает советы, касающиеся супружества. Я часто слышу об этом. Друзья мои, эти советы очень мало связаны с тем, что говорится в Писании. Иногда берется тот или иной стих, и на нем выстраивается целая теория. Но я должен сказать вам, что единственное, что необходимо для счастливого брака – это любовь. Если ты можешь взглянуть на нее и сказать «я люблю тебя», а она может посмотреть на тебя в ответ и тоже сказать «я люблю тебя», то, друг мой, Слово Божие даст вам все необходимое для разрешения тех трудностей, которые могут возникнуть между вами». Бог напоминает Израилю, что Он Бог праведный, и что Он, тем не менее, защищал Свой народ. Он был на стороне израильтян. И в наши дни прекрасно чувствовать, что Бог на нашей стороне. В каждой главе книги пророка Михея мы находили какой-то прекрасный и необычный отрывок, и теперь мы также подошли к одному из них. Это стихи с шестого по восьмой. И либеральным богословам особенно нравится восьмой стих. Они восклицают. Вот это и есть религия в чистом виде. Это величайшее высказывание во всем Ветхом Завете. Я согласен с ними в том, что это великое высказывание. Но я совершенно не согласен с ними в истолковании этого стиха. Бог желал, чтобы народ вернулся к Нему, чтобы Он раскаялся в своих грехах. Он обратился к людям с повествованием о прежнем освобождении, о том, как он вывел их из Египта и провел их через пустыню. Теперь люди задают Богу четыре вопроса, и это важные вопросы. Ответы на них имеют огромное значение. Этот отрывок Писания очень важен, потому что либеральные богословы использовали его в своих целях больше, чем любой другой текст Библии. Это прекрасные стихи, но мы должны быть осторожны. Нам следует рассматривать их в том контексте, в каком они помещены в книге пророка Михея, и особенно в связи с Ветхим Заветом в целом. Я уверен, что каждый человек, верующий в какого-нибудь Бога, хочет задать вопрос, как мне приблизиться к Нему. Если только вы не атеист, этот вопрос обязательно придет вам на ум. Языческие народы прошлого и язычники современности ставили этот вопрос, и они дали на него свой ответ. Языческая точка зрения воплощена в идолах и в их ужасном обличии. Мнение язычников также выражается в том, что, когда происходит что-нибудь дурное, они считают, что Бог злится и пытаются умиротворить его. Такова точка зрения даже язычников той современной и цивилизованной страны, в которой мы живем. Здесь же дети Израиля задают закон вопрос. Вопрос, который задает практически каждый человек. И мы можем прочесть его в шестом стихе шестой главы книги пророка Михея. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли им пред Ним со всесожжением, с тельцами однолетними?» Первый вопрос народа звучит так. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным?» Иными словами, что происходит с Богом, почему мы неугодны Ему? Мы исполняем ритуалы и религиозные обряды, мы соблюдаем внешние формы. Он сам дал их нам, однако Бог также даровал им отношения с Ним, которые они утратили. И снова возникает вопрос: с чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? «Что я могу принести ему? Что я могу дать ему? Он на небесах, а я здесь внизу. Как мне дотянуться до него? Как мне общаться с ним? Как вступить с ним в контакт и как мне спастись?» Тюремщик Филиппах, который был язычником, спросил, «Что мне делать, чтобы спастись?» «Это хороший вопрос. В нем нет ничего неуместного или неправильного». Второй вопрос народа звучит так. Предстать ли пред ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Бог требовал от них жертвоприношений. В первой части книги Левит он дал народу пять типов жертвоприношений, которые они должны были совершать, чтобы приблизиться к нему. Поэтому люди спрашивают, правильно ли будет просто совершить все эти ритуалы. Извращенное человеческое мышление всегда опускается до одного и того же. Мне нужно что-то сделать для Бога. Он желает, чтобы я сделал что-то. Пожалуй, это лучше всего раскрывает гордыню человеческого сердца. Мы хотим сделать что-то для Бога. Когда мы чувствуем себя щедрыми и делаем подарок, это приносит нам огромную радость. Неспасенный человек говорит. «Я хожу в церковь. Я являюсь членом церкви. Я совершаю щедрые пожертвования. Когда меня просят о чем-нибудь, я всегда делаю это. Я цивилизованный человек. Я не избиваю других людей и не причиняю им ущерба. Меня считают хорошим парнем, и я всем нравлюсь. Так чего же хочет от меня Бог? Что еще мне сделать? Мне кажется, мне следовало бы сделать что-нибудь еще». Видите, мы вернулись к самому началу. Мы спрашиваем, что мне делать, чтобы спастись? В Евангелии от Иоанна, главе 6 стихах, 28 и 29, мы читаем о том, как люди пришли к Господу Иисусу и спросили Его, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? И Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Господь говорит, «Веруйте в Господа Иисуса Христа и спасетесь». Единственное дело, которое Бог просит нас совершать, это вера. Вера противоположна делам. Спасительная вера производит дела, но они не имеют отношения к нашему спасению. Таков второй вопрос детей Израиля, и это правильный вопрос. Теперь в стихе седьмом... 7... Люди задают следующий, третий вопрос. «Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея, разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Это по-настоящему щедро». Иными словами, люди спрашивают, «Все так плохо из-за того, что мы мало сделали для Бога. Нужно ли нам делать больше, чтобы угодить Ему?» Тот же самый вопрос мы слышим и в наши дни. Много лет назад я часто играл в волейбол с одним состоятельным человеком, который, так же, как и я, был членом молодежной христианской организации. Приближалось Рождество, и он сказал мне, я хочу, чтобы ты знал, в чем заключается моя религия. Я верю в щедрость. Каждое Рождество я плачу моим сотрудникам премию и часто поощряю их по другим случаям. Я также жертвую церкви. Чего еще может хотеть от меня Бог? В этом и заключается вопрос. Следует ли нам быть очень щедрыми в том, что мы делаем? В этом ли заключается наша проблема? Ответы на эти и другие важные вопросы мы постараемся найти на нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч!